0: Guten Tag und herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche im Pott. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir hoffen, dass du die folgende Predigt echt genießen kannst und sie dich persönlich weiterbringt. Wir wünschen dir eine ermutigende und inspirierende Zeit. Viel Spaß. Schön. Ja, genau. Es ist so, ähm, man, möchte, man möchte viel tun. Und ich, mir geht es so, dass man ähm, auf passen möchte, dass man nicht in so einem Aktivismus ähm, auf einmal ausartet und alles Mögliche tut, aber nicht das Richtige tut. Deswegen wende ich mich gerne an solche Menschen, die es hier in Bochum schon gibt, die schon was machen, die schon was unterstützen. Und er schrieb mir eben gerade nochmal im Gottesdienst, Renke, mach bitte einen Aufruf, wir brauchen dringend für Mütter mit Kindern äh, Unterkünfte. Und ähm, das heißt, wenn wir das irgendwie unterstützen können, hier in Bochum oder in Dortmund oder wo auch immer wir sind, lasst uns das doch machen. Und ich habe echt Bock, dass wir durch das, was wir hier sammeln in den Gottesdiensten, noch ein weiteres Fahrzeug bezahlen können, was, wo noch wieder acht weitere Menschen rausgeholt werden können. Und die fahren ja auch öfters. Ähm, so, das, das ist ein ganz großes Herz. Und ich, ich merke so, um mal so ein bisschen so einen Bogen zu schlagen, äh, wo wir uns gerade befinden, so die ganze Corona-Zeit. Also man hat ein das ist ja mal ein Part, also es ist wirklich schlimm, was passiert und das wollen wir auch nicht schönreden, aber ein Positives hat es, die Nachrichten waren endlich mal ohne Corona und ich glaube, Karl Lauterbach sitzt irgendwo im Keller und weint, weil er wo mehr eingeladen wird zum Talkshow, aber es ist irgendwie, tut auch mal gut und ich habe so das Gefühl, so diese Corona-Zeit war so ganz viel, wir drehen uns um uns selbst, so, wo ist meine Sicherheit, wo ist mein Mundschutz, wo ist mein stecke ich mich an, lasse ich mich impfen, lasse ich mich nicht impfen. Und auch all diese Geschichten. Wie können, wir, wie können wir als Kirche weiter unsere Gottesdienste feiern? Online und dann wieder hier präsent. Und heute ist der erste Gottesdienst übrigens, wo wir keine Abstände mehr brauchen. Das Gesetz hat, hat sich da verändert. Halleluja. Und trotzdem noch mit Mundschutz. Aber es war so eine Zeit, wo wir uns ein bisschen um uns selbst gedreht haben und sehr stark auf uns geschaut haben, was natürlich ist, und keiner irgendjemanden vorwirft. Und jetzt habe ich das Gefühl... Das, das ist das Einzige, wo ich sage, das ist das Positive an der ganzen Krise, in der wir gerade sind. Und ansonsten gibt es ja gar nichts Positives dran. Aber ist, dass wir auf einmal wieder von uns wegschauen. Und das tut manchmal auch gut. Und ich denke so, Kirche ist dann am relevantesten, wenn sie in der Not hilft. So, es gibt irgendwie so einen Spruch, äh, wenn du keine Vision in deinem Leben hast, geh dahin, wo Not ist. Die Vision kommt von alleine. So, als Sarah Clues und ich äh, und der Fabio am letzte Woche zu diesem Lager gefahren sind, wo wir das aufgenommen haben und diese ganzen Menschen und wir mit dem Bürgermeister Hand in Hand irgendwelche Pakete da gepackt haben und diesen LKW ge gepackt haben. Wir sind dahin gefahren, um, um dieses Video aufzunehmen und das war dann so, ey, lass die Kamera wegpacken, lass uns die Reihe stellen und mithelfen. Und in dem Moment ratterte das in meinem Kopf und dann habe ich mich mit einem Mädel unterhalten in der Reihe und habe so gesagt, hey, was machst du eigentlich hier? Und sie sagt, ich bin eine Ukrainerin und ich will irgendwas tun, ich kann nicht darüber und meine ganze Familie ist gerade irgendwo und kommt nicht raus. Meine Oma sitzt in dem Keller alleine und kommt nicht raus. Ähm, und dann habe ich sie gefragt, ob sie den Verantwortlichen, den Ivan, kennt. Sagt sie, nee, nee, ich bin heute einfach nur gekommen und packe hier an. Und dann meine ich, ja, lass mal connecten, weil der holt Leute raus. Diese so, wie? Es gibt Menschen, die fahren rein und holt Leute raus? Ich so, ja. Und dann haben sie sich miteinander unterhalten. Und sie kam dann später auf mich zu und sagte, es kann sein, dass du mir helfen kann. Dass sie meiner Oma helfen kann. Und ich dachte so, hey, wir können jetzt stehen und die Hände hochhalten und Worship machen und beten und es ist alles gut. Aber wisst ihr was, Kirche ist da, wo wir zu den Menschen gehen und ganz praktisch Gottes Liebe weitergeben. Und das tun ganz viele Menschen gerade, aber lass uns da einklinken. Lass uns Kirche in Relevanz relevant sein, an dem Punkt, wo wirklich gerade Not ist. Und das wollen wir natürlich grundsätzlich immer sein. Und wir haben dieses Jahr, ich finde das irgendwie so, einfach Gott, danke Gott, dass du uns das Thema Hope für dieses Jahr gegeben hast. Hoffnung zu geben, es passt wirklich wie Arsch auf Eimer. Und wir wollen genau in dieser Zeit das tun. Und was ich so interessant finde, ich nehme euch gerade so ein bisschen in ganz viele Kirchensachen mit rein, aber ich finde es wichtig. Ähm, so Sarah Kluis und Team hatten die Vision, um das ganze Thema Hope herum ein Hope Center zu gründen. Und wir, sitzen, wir suchen seit jetzt mehreren Monaten nach Räumlichkeiten, wo wir die Türen aufmachen können und unser Wunsch und Ziel nach wie vor ist, dass wir günstig Klamotten verkaufen können für Menschen, die in Not sind, die es sich selber nicht leisten können. Und nicht nur Klamotten, das ist eigentlich nur Euer Aufhänger. Wir wollen Beziehungen bauen und Wertschätzung bringen und Beratung bringen. Und als wir letzte Woche unseren Vermieter angerufen haben, wo wir unser Büro und unser Lager haben und gesagt haben, hey, da ist ein so ein kleines Lager mit so einer Tür, das ist gerade leer, können wir das benutzen für die Ukraine-Krise? Wir zahlen auch was dafür. Und sagt, ja klar, könnt ihr das haben, umsonst. Und als wir dann so die Tür aufgemacht haben, habe ich zu sagen, gesagt: herzlich willkommen in deinem Hope Center. Das ist der Start. Ne? Wir starten jetzt damit. Es geht nicht darum, nur die riesen Vision zu haben und irgendwann mal so einen Laden aufzumachen. Es geht darum, in der Not sofort zu helfen. Und wer weiß, was daraus entsteht. Und wir werden genau die Vision, die wir mit dem Hope Center haben, die greift jetzt umso mehr, wenn ganz viele Familien hier rüberkommen, um ihnen Gutes zu tun. Und wir haben das Hope-Jahr, wir haben, hatten jetzt eine Predigtserie, Hope to Live, wo es darum geht, wie können wir selber Hoffnung in unseren Tälern haben, wie können wir dort rauskommen und waren geniale Predigten. Und ähm, jetzt fangen wir eine neue Predigtserie an und ich finde auch das passt wieder, Hope to Build. Was bauen wir, damit andere Menschen Hoffnung bekommen? Und ich habe gestern so drüber nachgedacht, nicht gestern erst über die Predigt, aber ich habe gestern so drüber nachgedacht über das, was wir heute predigen und hatte so, so den Gedanken, stell dir vor, wir würden einen Reisebus nehmen und würden an die Grenze nach Polen fahren und würden in diesem Reisebus, nur wir, wir würden die Tür gar nicht aufmachen, würden unsere Band aufbauen und würden Worship machen und würden die krassesten Gebetsmeetings haben, würden uns den besten Kaffee kochen und fahren wieder nach Hause. So würde jeder sagen, sag mal, seid ihr plem plem? Hier geht es darum, dass wir da hinfahren und Menschen zurückholen. Hier geht es darum, dass wir irgendwie Güter hinbringen und das ist das, was alle gerade machen. Und ich denke so, wenn das das Bild der Kirche sein sollte, dass wir einen Omnibus haben und hier einen schönen Raum und ha, cool und einfach nur etwas bauen, wo wir in einem Bus sitzen und unser kumbayama Herr lord singen und unsere Gebetsmeetings haben, dann haben wir irgendwas nicht verstanden. Dann haben wir komplett die Bibel nicht verstanden. Wir sind hier ein Rettungsbus. Wir sind genau das. Wir sind nicht für uns da. Ja. Auch, es geht auch um uns, Gott hat uns genauso lieb wie jeden anderen. Aber die Kirche, die Ortskirche ist dafür geschaffen von Jesus, dass sie rettet und dass sie Menschen ein Zuhause gibt und dass sie ein Shelter ist, dass sie ein Ort ist, wo, wo Menschen hinkommen können. Und ich möchte uns daran erinnern, wenn wir über diese Predigtserie Hope to Build starten, wir wollen was bauen, das ist genau das, was wir bauen. Nimm dieses Bild von dem Omnibus. Wir sind nicht für uns da. Ja, wir selber dürfen auch heil werden und es gibt immer wieder Menschen, die zu uns auch kommen und auch innerhalb unserer Kirche sagen, ey, ich bin schon jahrelang Christ und ich weiß, es geht darum, dass wir für andere Menschen da sind. Aber ich brauche gerade selber für mich Hoffnung und Auftanken. Feel free. Nimm dir die Zeit, aber nimm dir die Zeit, um irgendwann wieder Kraft zu haben, um wieder rauszugehen, weil das ist im tiefsten Kern unserer DNA. Das ist im tiefsten Kern das, warum wir diese Kirche hier gestartet haben. Wir haben diese Kirche gestartet mit zwölf Leuten. Was wir am Anfang gemacht haben, ist, jeder schreibt fünf Namen auf seine Liste von Menschen, die dringend Hoffnung brauchen, die dringend Jesus brauchen. Und wir beten für diese Menschen, wir beten dafür, dass sie kommen. Und ich möchte diese DNA mit dieser Predigserie wieder neu aufwecken. Ich möchte gerne euch sagen, hey, ja... Wir haben hier immer nicht den größten Platz und wir beten ganz, 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 ganz krass dafür, dass wir mehr Platz haben, andere Gebäude haben, mehr Platz haben. Aber es geht auch nicht nur um diesen Gottesdienst hier. Es geht um den Platz in deiner Family Group. Es geht um den Platz in deinem Herzen. Es geht um den Platz in, deiner, in deinem Kalender. Es geht um den Platz in deinem Gebetsleben. Wie viel betest du? Hast du eine Family Group, wo ihr sagt, am Ende der Family Group, ja, wir beten füreinander. Aber jeder teilt mal kurz, für wen können wir noch beten, der Jesus nicht kennt. Und lasst uns dafür kämpfen, dass sie Jesus kennenlernen. Lass uns eine Rettungsstation sein. Hope to build, wir wollen ein Haus bauen, was viel Platz hat für viele Menschen. Was gesund läuft, wo wir keinen Ausverkauf von uns selber machen, völlig klar. Aber lasst uns bitte das uns ins Bewusstsein ziehen. Und wir wollen ein bisschen näher mir aus der Bibel durchgehen. Und ich möchte ganz kurz einen Einstieg heute machen. Wir hatten heute ganz viel anderes. Deswegen wird die Predigt nicht, hoffe ich, ganz so lang sein. Wenn Pastoren das sagen, dann müssen wir aufpassen, dass sie nicht gleich schon lügen, bevor sie angefangen haben zu reden. Jesus, helf mir. Aber ähm, wir wollen über Nehemiah sprechen, und, ähm, weil Nehemiah eine Person in der Bibel ist, die eine große Vision hatte, aber er hatte eine coole Taktik. Und ich möchte davon lernen, und dass wir als Kirche davon lernen, aber dass du für dich persönlich auch davon lernst. Nehemiah lebte in Sklaverei. Es gab, dass das Volk Israel deportiert wurde und ähnlich wie wir es heute erleben, dass Tausende von Menschen irgendwo hinkommen. Und übrigens, wisst ihr, was interessant ist? Die, ich weiß nicht, ob du es wusstest, die Ukraine ist das christlichste Land Europas. Wisst ihr, wie viele Christen jetzt hierher kommen? Und nicht nur Christen natürlich, aber wie viele Menschen hierher kommen und hierhin fliehen gerade. So, wir nehmen jeden auf, ob er Christ ist oder nicht. Aber stell dir mal vor, wie bereichernd das für unsere Kirchen sein kann, wenn wir offen dafür sind. Die haben die größten Kirchen in Europa, gibt es in der Ukraine. Da sind Kirchen mit 2000 Leuten normal. So Und damals wurde das Volk Israel deportiert nach Babylon. Und Nehemiah spielt sich ab ungefähr ca. 445 Jahre vor Christus, eben in diesem babylonischen Exil. Und er war Mundschenk des Königs. Ähm, des Königs -tas Kastastas, Keine Ahnung, wie der das heißt. Ähm, genau, des Königs. Mundschenk bedeutet... So, hey, bevor der König was trinkt und vergiftet wird, hat er jemand anders, der es nochmal seinen rachen runterlaufen lässt, um zu gucken, ob da Gift drin ist. Und der Nehemia war relativ, relativ nah am König dran. Und wir wollen mal reingehen in die Bibelstelle oder in die Bibelstellen ein bisschen daraus lesen. Nehemia 1, 3 bis 4. Und sie sprachen zu mir und das ist jetzt Nehemia bekommt ein Bericht aus seiner alten Heimat. Und sie sprachen zu mir, die übrig gebliebenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben sind, also die da geblieben sind, die nicht mit ins Exil gekommen sind, die in Jerusalem geblieben sind, befinden sich dort in der Provinz in großem Unglück und in Schmach, könnte der Iwan eben auf dem Video gesagt haben, wortwörtlich. Und die Mauern Jerusalems sind niedergerissen und ihre Tore mit Feuer verbrannt. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, da setzte ich mich hin und weinte und trug Leid etliche Tage lang. Und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Mein Alltag die letzten neun Tage. Ich habe die Nachrichten gehört und wahrscheinlich ihr genauso alle miteinander. Ich höre von einem Leid. Ich höre etwas. Und als wir die Kirche gegründet haben, war das für uns so, wir sehen im Ruhegebiet das Leid. Wir sehen, dass Menschen Jesus nicht kennen. Und Nehemiah war betroffen. Er war bestürzt über das, was in seiner alten Heimat gerade ist. Und es hat sein Herz zerbrochen, es hat sein Herz angerührt. Und ich frage mich jetzt mal ganz persönlich an dich. Nimm die Nachrichten, aber nimm mal über die Nachrichten hinaus. Was macht dein Herz betroffen? Was macht dich betroffen in deiner Nachbarschaft? Was macht dich betroffen, wenn du Dinge hörst und siehst? Mal über den Krieg hinaus. Und bei Nehemir war das so, es hat sein Herz berührt, es hat aber auch eine Vision ergeben. Und mal kurz eine Definition für eine Vision ist, wenn Frustration über das, was ist, Leidenschaft für das erzeugt, was sein könnte. Also wenn in deinem Herzen du, eine Vision entsteht nicht, weil du sagst, hey, ich finde es richtig cool, eine Kirche zu bauen. Ganz ehrlich, bitte nimm das nicht als Grund, eine Kirche zu bauen. Es ist nämlich sehr komplex, eine Kirche zu bauen und über Jahre zu leiten. Ich glaube, wenn die Not, warum du es machst, dein maßgebliches Ding ist, dann ist es richtig. Wenn Frustration über das, was ist, Leidenschaft für das erzeugt, was sein könnte. Was wichtig ist, Nehemiah weint nicht um die Mauern. Er weint nicht um die Mauern. Ich bin für die, die schon länger dabei sind, wir waren früher mal hier in so einem kleinen Kongre Kongresszentrum im Stadtpark, nennt sich Gastronomie am Stadtpark und ich bin, äh, letzte Woche habe ich davor geparkt, um zu beten und da habe ich schon ein paar Tränen vergossen, was damals mal so schön hier war, wo wir drin waren. Wir dürfen da nicht mehr sein, weil das Bauamt das geschlossen hat und seit zwei Jahren, wir waren hier, übrigens die letzte Veranstaltung, die es da drin gab, seitdem haben die Ratten das Ding übernommen. So, und du kannst darüber weinen, aber Näher Mir weint nicht über Mauern, er weint wegen Menschen. Und die Frage ist für mich: weinst du wegen Menschen? Hast du ein zerbrochenes Herz wegen Menschen? Weinen du und Gott über dieselben Dinge? Weinen du und Gott über dieselben Dinge? So, synchronisiere dich mal mit Gott. Wir sind im Alten Testament. Immer wieder, dass das ganze Volk darüber weint. Und im Neuen Testament ist Jesus, weint auch über Jerusalem. Er weint aber nicht über Gebäude, sondern er weint auch wiederum über Menschen. Über Menschen, denen es nicht gut geht, die weit weg sind von Gott. Und unsere Kirche bauen wir nicht, um krasse Events zu bauen, sondern wir bauen sie, weil hier draußen Menschen sind, die wir nicht einladen wollen zu einem Event hier in einem Gottesdienst. Das ist nur ein Tool sondern wir wollen sie einladen zu Jesus. Wir laden sie auch nicht ein zu mir. Wir laden sie nicht ein, zu einem schon gar nicht zu einem Pastor. Aber wir laden sie nicht ein zu, zu, zu dir, sondern wir laden sie ein zu Jesus. Wir sind die Mittler, wir sind die Straßenschilder, die da drauf hinzeigen. Und ich wünsche mir, dass unsere Kirche wieder so ein neues, dass wir so ein neues Empfinden dafür bekommen. Hey, wir sind ein Rettungsbus. Wir haben ein anderes Mindset. Wir, weißt du, du kannst jetzt überlegen, unser Logistikteam fängt morgens um halb sieben hier an und unser Technikteam dann um halb acht. und es ist Wahnsinn, was wir machen und viele Menschen, Willi weiß, es, bauen, Woche für Woche in ihren Häusern, Family Groups, es wird Jugend gebaut, Kids draußen, der Hauptbereich, so viel, was wir als Kirche tun und du kannst dir vielleicht manchmal sagen, Moment, heute Morgen, als ich aus dem Haus gegangen bin, haben meine Nachbarn geschlafen, das ist doch schön, ne, da war der eine Nachbar, der ist gerade mit seinem Hund losgelaufen und hat Brötchen geholt, ach wie nett. Wäre auch schön heute Morgen, ne? Ja, wenn ich mein Mindset habe, dass es um mich geht, bleibe ich lieber zu Hause und hole mir Brötchen. Wenn es aber mein Mindset ist, es geht nicht nur um mich, sondern es geht darum, dass wir hier eine Mission zu erfüllen haben, dann verändert das alles in meinem ganzen Handeln, in meinem Spenden, in, meinem, in, meinem, in meiner Ausrichtung. Ja, und ich weiß, Kirche heutzutage ist auch nicht immer gesund gelaufen. Menschen sind manchmal auch wirklich über so eine Linie gegangen und haben sich ausgepowert. Das muss gesund bleiben. Aber lasst uns nicht vergessen, wofür wir da sind. Und mit Nehemiah, was für ein zerbrochenes Herz haben wir da? Haben wir, haben wir das, dass Menschen ohne Jesus denen nicht nur etwas fehlt, wie ein zu großer Fernseher, sondern denen fehlt der eigentliche Lebenssinn und ihre Ewigkeit, Freunde. Ihre Errettung. Und wir haben was dazu zu beizutragen, nicht nur beizutragen, sondern Gottes Vision. Als allererstes Plan A war die Kirche, uns zu benutzen, um Menschen zu retten. Es gibt keinen Plan B, es gibt nur einen Plan A. Hey, lass uns unseren Job machen, lass uns mal Corona zur Seite lassen, habe ich sowieso für mich schon vergessen. Lass uns mal jetzt nach vorne blicken, lass uns beten, lass uns spenden, lass uns dieses Haus hier stark machen, wenn es dein Zuhause ist, wenn du von Warners kommst, mach das stark. Lass uns überlegen, dass wir Daueraufträge einrichten. Lass uns überlegen, wo können wir mit anpacken. Lass uns überlegen, was ist unser Gebetsleben um Menschen um uns herum. Laden wir sie zu Gottesdiensten ein. Wenn du sagst, du wagst dich nicht, Menschen hier zum Gottesdienst einzuladen, komm bitte zu mir und sag mir, warum. Wir wollen einen Gottesdienst bauen und eine Kirche bauen, wo es leicht ist, Menschen einzuladen. Wir bauen eine Kirche für Menschen. Nehemiah bekommt diese Vision, aber interessanterweise, wir sind ja immer so, ey, let's go, ne? Ich habe sofort mein Whiteboard auf und meinen Flipchart oder was auch immer und meinen Stift in der Hand und überlegen, hey, letzte Woche Ukraine, hier, das können wir tun, das können wir tun, das können wir tun. Interessanterweise, näher mir, ist es entspannter, Erwartet vier Monate. Erwartet vier Monate. Und eine Vision erfordert manchmal sofortiges Handeln, wie in so einer Krise, in so einem Krieg, den wir jetzt gerade haben. Aber manchmal erfordert es auch Geduld. Oh yes. Wir drehen so lange Schleifen um das Thema Gebäude unserer Kirche, dass meine Geduld echt langsam so richtig auf dem Minimum ist schon fast übertrieben oder untertrieben, auf Minusbereich ist. Ich führe jede Woche Gespräche mit potenziellen Gebäuden, wo wir als Kirche mal irgendwann landen können. Und die Frustrationslevel ist sehr hoch. Meine Geduld ist am Ende, aber ich will lernen von Nehemiah. Auch ich, will einfach, ich will mich da reingeben. Wenn Gott einen größeren Plan mit uns hat und es noch zum richtigen Zeitpunkt noch nicht war, hey, dann bin ich dafür da, dass das perfekte Gebäude kommt. Es gibt nämlich nichts Schlimmeres, als das Richtige zum falschen Zeitpunkt zu tun. So Oft ist es so, dass Menschen sehr aktiv werden, ähm, aber manchmal ist es auch gut, einen Tick zu warten und zu beten und zu einfach mal ein bisschen, bisschen durchs Herz laufen zu lassen. Du hast eine Vision, vielleicht für dich, du hast eine Vision für deine Family Group, du hast eine Vision mit dem Hauptbereich, du hast eine Vision für dein eigenes Leben. Legst Gott hin und warte auf den richtigen Zeitpunkt. Warte aber nicht zu lang. Manche sitzen dann so lange auf ihrem Sofa, weil warten heißt nicht nur auf dem Sofa sitzen. Warten heißt auch, dass ich Ausschau halte und mir einen Plan mache, da kommen wir aber gleich noch zu. Und die Frage ist, wie kann ich meine, meine Wartezeit überbrücken? Gebet ist das Allerbeste, es immer vor Gott zu halten und im Gebetsleben zu halten. Aber lass uns von Nehemiah lernen. Nehemiah 1, Vers 11. Ach Herr, Lass doch dein Ohr aufmerksam sein auf das Gebet deines Knechtes. Er betet und auf das Gebet deiner Knechte, die das Verlangen haben, deinen Namen zu fürchten. Und lass es doch deinen Knecht heute gelingen und gib ihm Barmherzigkeit vor diesem Mann, also vor dem König. Ich war nämlich der Mundschenk des Königs. Also was er sagt ist, höre mein Gebet und gib mir eine Möglichkeit und den richtigen Zeitpunkt Barmherzigkeit, eine Gunst, dass es das passieren kann. Und das sind genau die zwei Sachen, die wir lernen können von ihm. Das erste ist Möglichkeiten. Das erste ist, was wir lernen können, ist, nach Möglichkeiten Ausschau zu halten. Nehemiah betete nicht für ein Wunder, sondern er betete für Möglichkeiten. Für Wunder zu beten ist oft ist gut, aber manchmal nutzen wir es auch als Ausrede aus. Ne? So, Gott, ich sitze hier auf meinem Sofa und schenk doch, dass den Menschen, die aus der Ukraine kommen, geholfen wird. Ja, ist ein richtiges Gebet. Aber dann ist es vielleicht, dass ich mal die Sarah Klolyse anrufe und sage, was gibt es denn für Möglichkeiten? Und zeig mir doch mal Möglichkeiten. Und Gott, lass mir Möglichkeiten über den Weg laufen. Und vielleicht sagst du, ich fühle mich überfordert mit manchen Dingen, Pakete zu packen oder Menschen aufzunehmen. Gott, zeigt mir doch meine Möglichkeit. Und auf einmal fällt dir vielleicht ein, ich kenne jemanden, der eine Wohnung hat. Ich kenne jemanden und auf einmal vermittle ich. Mir ging das so so dieses ganze Ding, ich habe gesagt, Jesus, ich habe keine Transporter hier. Und dann haben wir bei eBay Kleinanzeigen angefangen zu suchen und gesagt, haben wir das Geld da gar nicht? Ich hoffe, am Sonntag kommt genug zusammen. Auf einmal ruft mich ein Pastor an und sagt, wie kann ich helfen? Wir als Gemeinde wissen gar nicht, was wir tun sollen. Und Dann habe ich ihm die Situation erzählt und dann kam man auf einmal 50.000 Euro. Und ich denke so, ja, lass uns nach Möglichkeiten suchen, die Gott, wie Gott uns nutzt und unsere Begabung nutzt. Wie benutzt Gott deine Talente und deine Gaben und deinen Verstand? Was für Möglichkeiten hast du, um was Gutes zu tun? Das Zweite ist, dass er betet für Barmherzigkeit. Ich würde es übersetzen mit Gunst. ist so, es gibt manchmal Situationen, also, sorry, dass ich das Beispiel nochmal bringe, aber Gebäude suchen als Kirche. Wir haben immer nach Menschen gesucht, die so, wo wir Gunst bekommen. Wir hatten das allererste Kino, was wir hatten. Das war definitiv, ich habe schon vergessen, wie sie heißt, Heike. Sigi, genau. Eine Person des Friedens, die am Anfang uns eine Tür geöffnet hat und gesagt Hier, hier ist mein Kino, klar, haben wir dafür bezahlt, aber die hat uns alles möglich gemacht. Wir haben gemerkt, das war genau zur richtigen Zeit. Genauso die Rotunde hier, damals die Gastronomie am Stadtpark. Christoph Kunzmann hat uns diesen Weg aufgemacht. Wir erleben das in Dortmund ganz genauso mit dem Stern im Norden, jetzt mit der Schauburg und überall. Und zu sagen, Gott schenkt uns doch Gunst bei den Menschen in der Stadt, wo wir leben, das Ding auftun. Der Ivan, da lief der Bürgermeister rum, als wir da gepackt haben, weil er Gunst beim Bürgermeister bekommen hat. Und ich möchte für sowas beten, für Barmherzigkeit in der Stadt. Gunst ist etwas, wofür wir beten können und das, glaube ich, öffnet uns ganz, ganz viele Türen. So, aber dann ist es so, wenn wir eine Vision haben, brauchst du auch einen Plan. Dann brauchst du auch einen Plan und das ist genau so, was Nehemiah auch getan hat. Das Interessante ist, Nehemiah wartete nicht vier Monate auf dem Sofa, sondern er hat geplant. In dem Moment, wo nämlich die Möglichkeit war, dass der König seine Betroffenheit gesehen hat. Er ist ja gar nicht zum König gegangen und hat gesagt, lieber König, ich bin so betroffen und traurig, weil meine Stadt kaputt ist. Das hat er gar nicht gemacht. Er hat gebetet und für eine Möglichkeit gewartet. Und dann kam der König und hat gesagt, du bist traurig, erzähl mir warum. Die Möglichkeit ist da. Und die Gunst kam da, wo er seinen Plan erzählt hat. Er hat gesagt, hey, in, in mein, mein Land ist kaputt. Meine Heimat ist kaputt. Die Menschen sind kaputt. Und der König hat ihm zugehört. Wir wollen mal reingucken, Nehemiah 2, 1 bis 5. Es geschah aber im Monat Nissan im 20. Jahr des Königs, ta als Wein vor ihm stand, dann nahm ich den Wein und gab ihm den König, weil er war ja der Mundschenk. Ich war aber zuvor nie traurig vor ihm gewesen. Da sprach der König zu mir, warum siehst du so traurig aus? Du bist doch nicht krank. Es ist nichts anderes als ein betrübtes Herz. Da fürchtete ich mich sehr, also er hatte sogar Angst auch davon zu reden und ich sprach zu dem König, der König lebe ewig. Warum sollte ich nicht traurig aussehen, da doch die Stadt, wo die Grabstätte meiner Väter ist, in Trümmern liegt und ihre Tore vom Feuer verzerrt sind. Da sprach der König zu mir, was erbittest du? Die Gunst, hier ist die Gunst. Die Möglichkeit war da zu fragen, jetzt kommt die Gunst. Was möchtest du von mir? Was möchtest du von mir? Was kann ich tun? Und ich wünsche mir so, dass wir Gunst in unserer Stadt haben, in Dortmund, und in Bochum, und in Münster und überall, wo wir sind. Dass Leute sagen, wie können wir euch als Kirche helfen? Wie können, vielleicht kommt ja mal ein, ein Immobilienmakler vorbei und sagt so, hey, wie kann ich euch als Kirche helfen? Ich habe da so ein paar Hallen, die könnten wir umbauen, Gunst zu haben. Ähm, genau, was erbittest du von mir? Da flehte ich zu dem Gott des Himmels und dann sagte ich zu dem König, wenn es dem König gefällt und wenn dein Knecht wohlgefällig vor dir ist, so sende mich nach Judah zu der Stadt, wo meine Väter begraben liegen, damit ich sie wieder aufbauen kann. Nehemiah wusste genau, was er will. Er war sich nicht zu scheu zu sagen, ja, ich weiß, der König wird sowieso das doof finden und ich sage ihm jetzt, warum ich traurig bin, ich hoffe, es ist nicht sauer auf mich und dann wird er sagen, shut up und setz dich hin und trinke weiter meinen Wein, bevor ich ihn trinke. Sondern er sagt, ich will was tun und er ist vorbereitet, er weiß genau, was er will. Er weiß genau, wo er hin möchte und dann bekommt er einen Brief als Passierschein. Dann bekommt er Materialien, dann bekommt er Gunst und er kann zurückgehen und kann diese Mauer wieder aufbauen. Einen guten Plan zu haben, wenn ich eine Vision habe, ist mega gut. Und ich möchte uns einladen, dass wir als Kirche in diesen nächsten Wochen unser Mindset schärfen für das, warum wir hier sind. Dass wir unser Mindset schärfen und sagen, hey, wir sind eine kleine Truppe von Menschen. Wir sind, keine Ahnung, wenn alle online und alle, die in Gottesdiensten sitzen und alle, die gerade krank sind und alle, die gerade im Urlaub sind, wenn wir mal alle zusammenzählen, keine Ahnung, irgendwas um die 400 Leute. Und wir sind eine kleine Truppe. Im Ruhrgebiet leben fünfeinhalb Millionen Menschen in Münster und dazwischen tausende von Menschen. Hey, was können wir tun und was können wir für einen guten Plan machen, um etwas Gutes zu tun? Um ein Haus zu bauen, was ein Rettungsschiff ist, was ein Rettungsbus ist. Was können wir tun, was kannst du tun, um dich vorzubereiten, um eventuell zu sagen, ich bete für meine Nachbarn oder ich bete für meine Arbeitskollegen und sagst einfach Gott, wann ist die Möglichkeit und die Gunst, dass ein offenes Herz da ist, schenk du das, aber ich fange schon mal an, mir vorher zu überlegen, was ich denn sagen möchte, wenn er fragt, sag mal, glaubst du eigentlich an Gott, Rafi? Und du weißt vorher schon, was du sagst. Und du merkst, da ist eine Gunst und sagst, hey, nächsten Sonntag, komm doch einfach mit. Du erfährst eine Gemeinschaft, du erfährst eine coole Predigt und Lobpreis vielleicht parat zu sein, zu sagen, hey, ich habe immer eine Bibel dabei, die ich weiterschenken kann. Oder zu sagen, wie können wir uns zusammentun? Wir haben eine Vision als Kirche. Ihr könnt das alles auf unserer Homepage sehen. Wir haben eine Ausrichtung. Wir wollen ein starkes Haus bauen. Wir wollen eine Kirche bauen, damit Menschen Jesus kennenlernen. Wir wollen sie in Jüngerschaft fördern. Wir wollen, dass Menschen in Beziehungen kommen und Freundschaften leben. Wir wollen Gutes tun durch unseren ganzen Hauptbereich, wenn Kriege kommen, aber auch wenn kein Krieg da ist weil es gibt genug Krieg in den Häusern um uns herum, in Familien. Wir wollen was Gutes tun, aber lasst uns unseren Mindset schärfen. Lass uns überlegen, was können wir tun, was ist mein Part in dieser Kirche, um gemeinsam einen Unterschied zu machen. Weil das ist das Schöne bei Kirche. Wir machen es gemeinsam und richten uns gemeinsam aus. Wer weiß, was passiert in den nächsten Jahren? Wer weiß, was in Europa noch passieren wird in den nächsten Jahren? Wir beten für Frieden. Aber eins müssen wir uns klar machen. Lasst uns ein starkes Haus im Ruhrgebiet, in Münster bauen, damit, wenn Menschen kommen, wir sie auch aufnehmen können. Lass uns einklinken, lass uns mitarbeiten, lass uns unserem Pater zu beitragen und lass uns einen Plan haben, wo wir hinwollen. Ich möchte gerne beten. Jesus, ich danke dir für diesen Sonntag, dass wir als Kirche hier zusammenkommen können. Ich danke dir dafür, dass wir hier zusammen sein können, um dich zu anbeten. Die Not um uns herum ist groß und seit einer Woche noch größer als jemals zuvor. Und ich möchte dich bitten, dass du uns als Kirche stark machst. Dass wir gesund und stark sind, um Menschen aufnehmen zu können. Ich möchte dich bitten, dass du jeden Einzelnen hier in diesem Raum anrührst mit dem Zerbruch, den du spürst, dass wir ihn auch spüren. Dass wir spüren, was du spürst. Und dass wir wissen, was du möchtest von uns. Was wir tun sollen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns Möglichkeiten in unseren Städten gibst. In Bochum, in Dortmund, in Münster und in vielen anderen Städten um uns herum. Dass du uns Möglichkeiten gibst, aber auch Gunst gibst. Dass wir was bauen können, dass wir nicht vor verschlossenen Türen stehen. Und ich möchte dich bitten, dass du unser Herz anrührst. Ich lade euch ein, aufzustehen. Und ich möchte genau in diesem Sinne, möchte ich gerne eine Frage stellen. Für euch alle, die online gerade zuschauen, die in Dortmund zuschauen. Übrigens für die, die es nicht wissen, schauen gerade ganz, ganz viele Menschen in Dortmund, in der Schauburg zu erleben den Gottesdienst hier oder wenn du hier im Raum bist. Wisst ihr, ich habe eben gesagt, wir sind, eine Rettungs-, wir sind ein Rettungsbus. Und das ist der Grund, warum wir jeden Sonntag eine Frage stellen. Und fragen, ob es jemanden hier online gibt, im Raum gibt, in Dortmund gibt, wo auch immer gibt. Der sagt, ich will gerettet werden. Und als allererstes von Jesus Christus, von Gottes Sohn, der sein Leben am Kreuz gegeben hat, um zu retten, zu erretten, nämlich meine Seele. Meine Seele vor der Dunkelheit, meine Seele vor dem Tod, meine Seele vor, vor allem möglichen Übel. Er möchte mir vergeben, er möchte mir eine Zukunft geben, er möchte mir Hoffnung geben. Und er hat versprochen, dass wir in Ewigkeit, auch nachdem unser Körper gestorben ist auf dieser Erde, wir in Ewigkeit mit ihm zusammen sein werden. Aber um diese Rettung zu erleben, muss ich mich ja retten lassen. Und muss diese Einladung annehmen und sagen, okay, ich möchte gerettet werden. Ich möchte gerettet werden. Ich möchte, dass Jesus Christus mein Chef ist. Mein König ist. Mein Herr ist. Und ich möchte mit ihm leben. Er möchte nicht nur dein Chef sein, er möchte auch dein bester Freund sein. Und das, was am Kreuz passiert ist, kann ich annehmen, indem ich sage ja. Einfach nur Ja. Mehr brauche ich nicht tun. Ich muss keine Bibel auswendig lernen. Ich muss nicht zur Bibelschule gehen. Ich muss nicht irgendwas tun. Ich darf es einfach annehmen. Das ist das Geschenk der Gnade. Ich möchte euch einladen, die Augen zu schließen. Wenn du hier im Raum bist und sagst, ich möchte heute das annehmen, dann sprich ein kurzes Gebet. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Wenn du das möchtest, dann sprich das leise für dich. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Und wenn du gerade hier in Bochum, im Raum, in Dortmund, in der Schauburg oder online das gesprochen hast, dieses Gebet, dann lade ich dich ein. Online kannst du einen Button drücken, wo du ein Zeichen gibst und wir wollen gerne für dich beten. Aber wenn du in der Schauburg bist oder hier, lass uns weiter die Augen geschlossen haben, um Privatsphäre zu haben. Wenn du hier im Raum bist, dann heb doch kurz deinen Namen, weil ich möchte dich gerne segnen, wenn du dieses Gebet gesprochen hast. Vielleicht hast du es vor Jahren schon mal gesprochen. Es ist verschütt gegangen und du willst es wiederholen. Vielleicht hast du es noch nie gesprochen. Aber... Vielleicht möchtest du heute wieder Gott die Chance geben. und Gib ihm dein Leben. Wenn du heute hier bist, dann heb deinen Arm. Wenn du das Gebet eben gesprochen hast. Ich möchte dich gerne segnen oder in Dortmund. Jesus, ich danke dir für jeden, der gerade diese Entscheidung gefällt hat. Ich danke dir für Menschen, die nach Hause kommen dürfen zu ihrem Papa. Den vergeben ist, die geliebt sind und die jetzt gerettet werden. Und ich möchte dich bitten, dass du sie segnest. Ich möchte dich bitten, dass sie einen starken Glauben haben eine Beziehung mit dir leben können und eine starke Gemeinschaft um sie herum. Und danke Jesus für Menschen, die heute Morgen nach Hause gekommen sind. Amen. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an pot.de. Fühl dich auch herzlich eingeladen, uns persönlich kennenzulernen. Für alle weiteren Infos zum Leben unserer Kirche, besuche unsere Website oder folge uns auf Instagram. Wir wünschen dir noch eine geniale Woche. Glück auf!